0: השיעור היום מוקדש לזכרו של ידיד נעורים של אחד מלומדי השיעור, דדי דוד ארנסט, זיכרונו לברכה, שהיום ימלאו שנתיים לפטירתו, ולבריאות והצלחה למשפחות אדורם, גרוסמן, אייזן ורוזנבלט. נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. כל מי שרוצה להקדיש יו, וממש בזכותו יא לשיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il. אנחנו לומדים את דף ע"ד במסכת כתובות, השיעור היום יהיה 22 דקות. היום נמשיך את הנושא של אתמול, לגבי אדם שעשה תנאי בקידושים, אבל לא בנישואים, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה עוד דעות במחלוקת שראינו אתמול בין אבאי לרבה. בחלק השני נראה מה קורה אם היא פתרה למפרע את הבעיה, ובחלק השלישי נראה נושא הגבי. אז החלק הראשון, בואו נזכיר קודם את המחלוקת שראינו אתמול, וזה, אדם קידש אישה על תנאי. כלומר, הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי, בתנאי שאין לך מומים, או אין עלייך נדרים, לא נדרת, שאת לא אוכלת ספגטי כל החיים. זה משמר בקידושים, ועכשיו שימו לב, אם הסיפור היה מסתיים כאן, כלומר, הוא אמר את זה בקידושים, ואז אחרי הקידושים התברר שהיא לא מילאה את התנאי, כלומר, יש עליה מומים, או היא כן נדרה לו לאכול ספגטי כל החיים, אז ודאי שהקידושים בטלים, גדול, אז אפילו בלי התנאי הקידושים בטילים, כי זה פשוט מקח טעות. אז כאן מדובר לא במום כזה גדול, אלא רק מום שפוסל בכהנים, כמו שראינו אתמול, והקידושים בטילים בגלל שהוא עשה את התנאי, היא לא צריכה גט. זה אם הסיפור היה מסתיים כאן. אבל הוא לא הסתיים כאן, אלא אחרי שהוא קידש אותה עם התנאי, לא התברר עדיין שהיא לא מילאה את התנאי, ועברה איזה שנה, ואז הם עשו את הנישואים, ובנישואים הוא לא הזכיר שוב את התנאי, ורק אחרי החתוניהם מהדין וראינו בזה מחלוקת בין אבא אל רבה, לגבי מחלוקת של רב ושמואל. הרבה אמר שלפי כולם, גם במקרה הזה, הקידושים בטלים, היא לא צריכה גט, כי כאמור היא לא מילת התנאי. מאוד פשוט. לעומת זאת, הבעיה היא אומר שבאמת לפי שמואל היא לא צריכה גט, אבל לפי רב היא כן צריכה גט. למה? הרי היה תנאי, אז ראינו אתמול שהסברה היא שאומנם הקידושים הראשונים באמת בטלים, כי היא לא מילת התנאי, אבל אנחנו מניחים שכיוון שבנישואים הוא לא אזכיר את זה. והוא התחתן איתה ובא עליה, מניחים שאדם לא רוצה לעשות בעילת צנות, התכוון שאם הקידושים הראשונים באמת בטלו, אז הביאה שהוא עכשיו בא עליה היא בעצם ביאה לשם קידושים. הרי אפשר לקדש אישה בכסף שטר וביאה, אז הוא התכוון שהביאה הזאת תהיה לשם קידושים, וכאן הוא לא עשה שום תנאים, ולכן היא כן צריכה גט. זו דעת הבאה, שזו מחלוקת רב ושמואל. רב אלומצות אומר שהם נחלקו במשהו אחר שראינו אתמול, אבל לגבי השאלה שלנו אין מחלוקת והיא לא צריכה גט, כי כן היה תנאי. אז עוד פעם בקצרה, רבה אומר שהכל היה תלוי בתנאי, ואם יתברר שהיא לא מילאת התנאי, אז היא לא צריכה גט, הקידושים בטלים. הבעיה היא אומר שלפי רב, היא כן צריכה גט. ולמה? כי אמנם הקידושים הראשונים בטלו, אבל מניחים שאת הביאה הוא עשה לשם קידושים חדשים, והם כן תקפים, כי עליהם הוא לא עשה תנאי. את כל זה ראינו אתמול, עד כאן ההקדמה. מה שנראה היום זה פשוט עוד דעות לכאן ולכאן, ונחלק אותם לשלושה שלבים, ובואו קודם כל נעבור על הדעות מהר, ואז נראה אותם אחת-אחת. אז שלב ראשון רבחה בר יעקב בשם רבי יוחנן סובר כמו רבה, שלפי כולם היא לא צריכה גט, כי התנאי זה שלב ראשון. שלב שני, יש לנו עוד מחלוקת אמוראים, אומרים בשם רבי אלעזר שהיא כן צריכה גט, כלומר, כמו דעת רב בתוך דעת אביי, אבל רבי ימי חולק ואומר שהיא לא צריכה, זה שלב שני. שלב שלישי זה עוד זוג, וזה רב כהנא בשם אולה אומר שהיא צריכה, אבל רב יהודה בשם שמואל, בשם תנדבר רבי ישמעאל, אומר שהיא לא צריכה. אלא את זה עוד. עכשיו נעבור עליהם אחת-אחת. אז שלב ראשון זה כאמור רבח אבר יעקב בשם רבי יוחנן סובר כמו רבא שלפי כולם היא לא צריכה גט, כי אנחנו לא מניחים שהוא התכוון לקדש אותה מחדש. ועל זה מקשה האחיין שלו רבח אברי דרביקה ורבח אבר יעקב יתרץ. הקושייה היא מתחום אחר לגמרי, וזה ברייטה שאומרת שחליצה מוטעית היא כשרה. מה הכוונה חליצה מוטעית? אז רישלקיש מפרש בדרך אחת, אבל אותנו מעניין כרגע רבי יוחנן, שהוא מפרש שהכוונה היא בערך למקרה שלנו, שבאו ליוום ואמרו לו, אם תחלוץ לה, ניתן לך 200 שקל, ועברו כמה ימים והוא באמת חלץ, והם לא נתנו לו 200 שקל, כלומר הם לא מילאו את התנאי, ובכל זאת מה שם? שהחליצה כשרה. למה היא קשרה? אז מבין רבה חברי דה רביקה שהיא קשרה כי אנחנו מניחים שבסופו של דבר כשהוא חלץ, כיוון שהוא לא יזכיר שוב את התנאי, כנראה שהוא התכוון לחלוץ גם בלי התנאי, וזה קשה עלינו. למה אצלנו רבי יוחנן אמר שאנחנו לא מניחים שבסוף כשהוא בעל הוא התכוון לבעול עת השוב לשם קידושים בלי תנאי, אלא מניחים שהוא כן שמח על התנאי הראשון, ואילו שם לגבי חליצה, אפילו שזה לא איזה מעשה חדש כמו בנישואים, אלא אותה חליצה שעליה דיברו, עד כאן הקושייה של רבי אחא ברי דרוויקה, ועל זה עונה דוד שלו, רבי אחא בר יעקב, זה לא קשה, כי לא הבנת שם נכון את הדין של רבי יוחנן. כשרבי יוחנן אמר שהחליצה שם כשרה, זה לא בגלל שאנחנו מניחים שהוא ויתר על התנאי, הוא לא ויתר על התנאי, אלא למה החליצה כשרה? זה פשוט כי בחליצה אי אפשר לעשות תנאי. למה? כי לא על כל מעשה אתה יכול לעשות תנאים, על קידושין, על ביאה לשם קידושין אפשר לעשות תנאים, אבל על חליצה... אי אפשר לעשות תנאים לכן רבי יוחנן הכשיר שם, וזה לא בגלל שהוא מניח שהוא ויתר על התנאי, וגם כאן לא מניחים שהוא ויתר על התנאי. עד כאן התירוץ, עכשיו בסוגריים רק נעיר, למה בחליצה אי אפשר לעשות תנאים ואילו בקידושים למשל אפשר? אז הגמרא אומרת שזה תלוי, האם זה מעשה שאפשר לבצע אותו על ידי שליח או לא? כי הרי את כל המושג של תנאי אנחנו לומדים מתנאי בני גד ובני ראובן, ושם חלוקת הארץ זה דבר שאפשר לעשות על ידי שליח. ממילא, קידושים, גיטין, שאפשר לעשות על ידי שליח, אפשר גם לעשות תנאים. חליצה שאי אפשר לעשות על ידי שליח, אז גם אי אפשר לעשות תנאים. זה מה שכתוב בגמרא. עכשיו, לדקה הקרובה, בכל אופן, מסבירים במסורת של בריסק שהעניין הזה של השליחות זה לא הסיבה למה אפשר לעשות תנאי, אלא זה רק הסימן למה אפשר לעשות תנאי. כלומר, באיזה דבר אפשר לעשות תנאי? רק במעשה שהעיקר בו הוא לא עצם המעשה הפיזי. אלא הגמירות דעת שלי, והמעשה הפיזי הוא רק בשביל ליצור את אותה גמירות דעת, להראות שאני באמת רוצה את זה, שזה נכון לגבי קניינים, גיטין, קידושין, ובדברים האלו אנחנו רואים שבאמת גם אפשר לעשות על ידי שליח, כי הרי העיקר זה לא המעשה הפיזי שלי, אלא הגמירות דעת, ואת המעשה הפיזי גם שליח יכול לעשות בשבילי. לעומת זאת, במעשים שהעיקר זה המעשה הפיזי שלי, אז בזה אני לא יכול למנות שליח, כי השליח לא יכול להחליף את הגוף שלי, כמו בחליצה, וממילא גם ולא על המעשה הפיזי. זה היה ההסבר בסוגריים, ובכל אופן, עד כאן השלב הראשון. שוב בקצרה, רבי יוחנן אמר אצלנו שהיא לא מקודשת, והיא לא צריכה גט, כי אנחנו לא מניחים שב"ל התכוון בביאה לקדש אותה מחדש בלי התנאי, הקשינו על זה מחליצה ששם כן מתעלמים מהתנאי, וענינו שם זה לא כי מניחים שהוא התכוון לוותר על התנאי, אלא פשוט כי בחליצה אין דבר כזה תנאים, כי בכל דבר שאי אפשר לעשות לו שליח, גם אי אפשר השלב השני, בשליש התחתון של עמוד א', זה עוד שתי דעות. רבי אלעזר מצד אחד אומר שהיא כן צריכה גט, כלומר, כמו רב בדעת אביי, כי כן מניחים שהוא התכוון לקדש אותה מחדש בביאה, ואילו רבי עמי אומר שלא, כי לא מניחים כמו דעת רבה. אלה הדעות, ונעיר עליהן שתי הערות. הערה אחת, זה ששימו לב שרבי אלעזר פה הוא יותר מחודש מאבאי. כי אבאי כשהוא אמר שהיא צריכה גט כי מניחים שהוא התכוון לקדש אותה מחדש בביאה, הוא אמר את זה רק בדעת רב. לעומת זאת, רבי אלעזר אומר שזה לדברי הכל, כלומר גם לדעת שמואל, כך לפי הגרסה שלנו. יש אגב כאלה שלא גורסים את המילים לדברי הכל, ואז באמת כמו אבאי, בכל אופן, זאת הערה אחת. הערה שנייה, כשרבי אלעזר אמר שיצחק גט, כי מניחים שהוא התכוון לקדש אותה מחדש, הוא אמר את זה לא רק על המקרה שאנחנו מדברים עליו, לגבי תנאי שלא התקיים, אלא גם לגבי עוד שני מקרים, וזה שהוא קידש אישה בפחות משווה פרוטה, או שהוא קידש אותה במלווה, שזה שני דברים שלא מקדשים אותה, גם כאן מניחים שבסוף כשהוא בא אליה, כיוון שהוא יודע שהקידושים לא היו טובים, מן הסתם הוא התכוון לקדש אותה מחדש בביאה. זה היה רבי אלזר. רבי עמי, שחלק עליו, אז הוא חלק עליו, כמו שאמרנו, גם לגבי תנאי, והוא גם חלק עליו לגבי מלווה, אבל לגבי כשהוא קידש אותה בפחות משווה פרוטה, בזה הוא דווקא הסכים לרבי אלעזר, שכאן ברור שכולם יודעים שאי אפשר קידש אישה בפחות משווה פרוטה, וכאן, מן הסתם, הוא באמת כן התכוון לקידש אותה מחדש, בביאה, והיא תצטרך קץ. עד כאן השלב השני, רבי אלעזר ורבי עמי. השלב השלישי זה עוד שתי דעות, וכאן אין מה לומר עליהן כל כך. רב כהנא בשם עולה אומר שהיא צריכה גט, אבל רב יהודה מביא בשם שמואל ברייתא של רבי ישמעאל, שאומר שהיא לא צריכה גט. הוא קורא לזה בברייתא קידושי טעות, עד כאן השלב השלישי, ועד כאן, החלק הראשון של השיעור, ראינו עוד דעות לכאן ולכאן במחלוקת שראינו אתמול בין אבאי לרבה. החלק השני בשורה הראשונה בעמוד ב', תנו רבנן, זה ברייתא לגבי מה קורה אם אישה באמת לא מילאה את התנאי, כלומר, הוא קידש אותה על מנת שאין לה מומים, או שאין לה נדרים, וכן היו עליה, וגילו את זה מיד אחרי הקידושים, כך שהיא לא אמורה להיות מקודשת, כי היא לא מילאה את התנאי, אבל אחרי זה היא הלכה ופתרה את הבעיה. איך היא פתרה את הבעיה? היא הלכה לרופא שריפא את המומים, הלכה לחכם שהתיר את הנדר, מה הדין? אז אומרת הברייתא, יש הבדל בין לא יעזור, מומים את הקידושים כן היו לה, אי אפשר לתקן את זה למפרע והתנאי לא בוצע ולכן היא לא מקודשת. לעומת זאת, לגבי הנדר יש סירה בין שתי ברייתות. הברייתה הראשונה אומרת שלגבי הנדר זה כן יעזור, הברייתה השנייה אומרת שלא. למה כן ולמה לא? אז למה כן מסבירה ברייתא כי בניגוד לרפואה, התרת הנדר נעשית לא מכאן ולהבא, אלא היא נעשית למפרע. אז בעצם מתברר שלמפרע כבר בשעת הקידושים לא היה לה שום נדר, וממילא היא מילאה את התנאי והיא מקודשת. זה ברייתא א'. לעומת זאת, ברייתא ב' כאמור אומרת שלא. עכשיו, הסברנו יפה למה כן, אז עכשיו קשה על ברייתא ב', למה לא? ולזה הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה של רבא, שימו לב כתוב כאן רבא, אבל באמת זה רבה זה אם נעשה דילוג די גדול לשורה העשירית של הדף הבא, של ע"ה עמוד א'. אלה שני הסברים, ויש משהו די משותף בשני הסברים, וזה ששניהם מבינים שלפי ברייתה ב', כשאדם אמר הרי את מקודשת לי על מנת שאין עלייך נדרים, הוא לא התכוון רק לדבר הזה, שאין עליה כרגע נדרים בפועל, אלא הוא התכוון למשהו קצת יותר רחב מזה. למה הוא התכוון? אז בואו נראה אותם אחד אחד. אז ההסבר הראשון זה של רבה, שהוא אומר שברייתה ב' אומרת שהיא לא מקודשת, הוא התכוון לא רק שאין עליה נדרים בפועל, אלא הוא גם התכוון על מנת שאין עליה נדרים כרגע שהיא תצטרך ללכת ולהתיר אותם בבית דין. גם את זה הוא לא רצה. אפילו שכביכול זה יפתור את הבעיה, למפרע כבר אין עליה נדרים, אבל גם את התהליך עצמו של ההתרה, גם את זה הוא לא רצה וגם את זה הוא הכניס לתנאי. ולמה הוא לא רצה את זה? כי מבחינתו זה ביזיון שאישה הולכת לבית דין את הנדר, הוא לא רוצה שהיא תעבור את הביזיון הזה, גם את זה זה ההסבר של רב לברייתא ב', לעומת זאת ברייתא א', שאומרת שהיא מקודשת, מבינה שלבעל לא כל כך אכפת מהעניין הזה, זה לא כזה ביזיון מבחינתו, ולכן הוא לא התכוון לזה, אלא הוא פשוט התכוון שאין עליה נדרים, וכיוון שלמפרע אין עליה נדרים, אז היא מקודשת. זה רבה, ושימו לב שהוא לא אומר את זה סתם כסברה מעצמו, אלא הוא אומר שזה בעצם מחלוקת תנאים שמצאנו בהקשר אחר בין רבי אליעזר לרבי מאיר, שלפי חלוקת לא הזאת ביניהם, בכל אופן עד כאן ההסבר של רבה. בשביל ההסבר של רבא, כאמור נעשה דילוג, אנחנו כרגע באמצע עמוד ב', נקפוץ עכשיו לשורה העשירית בדף הבא, וגם רבא, כאמור, נותן הסבר די דומה. כלומר, גם לדעתו, כשברייתא ב' אומרת שהיא לא מקודשת, זה בגלל שכשהאדם עשה תנאי שאין עליה נדרים, הוא התכוון קצת יותר מזה. למה הוא התכוון? אומר רבא, הוא התכוון לא רק שאין עליה נדרים בפועל, אלא הוא גם התכוון שהיא לא אישה נדרנית. אז זה שהיא הלכה אחרי זה, והתירה, זה לא וגם אם היא תדהור בעתיד, גם כן היא תוכל להתיר, אז מה אכפת לך כל כך? למה אתה לחוץ להכניס את זה כבר עכשיו לתנאי של הקידושין? מקסימום, תגלה שהיא אישה נדרנית. תגרש אותה. אלה שמסבירה ושברייתה ב' מדברת על אישה חשובה. כלומר, אישה ממשפחה חשובה. ואישה כזאת, הבעל לא רוצה לגרש, אלא אם כבר, הוא מעדיף לעקור את הקידושין למפרע. כי הרי אם היא ממשפחה חשובה, אז אם איתה בסוף הוא לא יחיה, אז לפחות שיקבל את אחותה, את אלא הוא מעדיף, אם הוא מגלה שהיא אישה נדרנית, לעקור את הכל למפרע, וכך הוא לא ייאסר על הקרובות משפחה שלה, והוא יוכל למשל להתחתן עם אחותה. לכן, לפי רבא, לפי ברייתא ב', הוא הכניס את זה כבר בתנאי הראשוני, שאם הוא מגלה שהיא אישה נדרנית, הכל יהיה בטל למפרע, זה ברייתא ב', לעומת זאת ברייתא א', מדברת על אישה ממשפחה לא חשובה, ולגביה זה לא קריטי להכניס את זה כבר לתנאי של הקידושין, מקסימום הכניס את העניין הזה שהיא לא נדרנית לתנאי הבסיסי. זה ההסבר של רבא, ברייתא ב' שהיא לא מקודשת. זה באישה חשובה, ולכן הוא הכניס את זה לתנאי הבסיסי שהיא לא אישה נדרנית, ברייתא א', באישה לא חשובה. עכשיו, בסוגריים, שואלת הגמרא על רבא לגבי ברייתא ב' שהיא לא מקודשת, לפי זה, למה הברייתא ממשיכה ואומרת שבמקרה הפוך, כלומר, שהתנאי לא היה על זה שלאישה אין נדרים, אלא על זה שלבעל אין נדרים, ואז התברר שלבעל יש נדרים, אז אם הוא לא ביטל אותם, אז בא� למפרע, כאן אומרת הברייתא שהיא כן מקודשת. אז למה כשזה על האישה זה לא עוזר לבטל למפרע? כי היא ממשפחה חשובה, והבעל לא רוצה אישה נדרנית. אפילו במקרה הפוך, שהאישה מגלה שהבעל הוא לא נדרן, היא בכל זאת כן מקודשת. הרי גם היא לא רוצה בעל נדרן ממשפחה חשובה, הרי אולי גם היא רוצה להתחתן עם אח שלו, היא לא רוצה להסר. זו השאלה, ועל זה עונה הגמרא, אל תשווה בין איש לאישה. האיש יותר בררן, ולכן הוא מקפיד שהאישה לא הבעל נדרים, אם בסוף הוא תיקן אותם למפרע, זה מספיק לה, והיא לא תפסול אותו בגלל שהתברר שהוא אדם נדרן. והגמרא מביאה כמה פתגמים על הדבר הזה, שהאישה היא פחות בררנית. הפתגם הראשון הוא הכי מוכר, אומר רישלאקי, אשתב למיטב טאן דו מלמיטב ארמלו, עדיף לשבת בשניים מלחיות כמו אלמנה, כלומר מלהיות לבד, והגמרא מביאה עוד כמה פתגמים דומים. הבעיה אומר למשל, שגם אם הבעל הוא אדם קטן ופשוט כמו נמלה, דשום אישה רווקה. כלומר, קורסיה בהיכרת הרמילה. שמים לכיסא בין השרות, בין הנשים החשובות, מה שלא עושים לרווקה. זה ביטוי שני. יש כאן עוד שני ביטויים דומים, אבל הברייתה מסיימת במשפט קצת קשה, וכולן מזנות ותולות בבעליהן. כלומר, זה שהאישה מעדיפה כל בעל, העיקר שיהיה בעל, זה גם כי היא לא רוצה להיות לבד, אבל זה גם בשביל לחפות על מעשי זנות. שהיא תוכל לזנות עם אחרים, ואם היא תהיה בהיריון, היא תוכל לומר שזה מבעלה. בכל אופן, זה שהוא בכל זאת נדרן, היא מוותרת, ואגב, באותה מידה היא גם מוותרת אם היא עשתה תנאי שאין לו מומים והתברר שיש לו מומים ורויפה אותם, גם זה מספיק לה. ועד כאן שני הסברים לברייתה ב' למה האישה לא מקודשת, וזה היה החלק השני, עוד פעם בקצרה. מה קורה אם עשו תנאי והאישה פתרה את התנאי, אז לגבי רפואה זה לא עוזר, כי זה לא למפרע, לגבי נדרים, ברייתא א' אומרת שזה עוזר, כי זה פותר למפרע, ברייתא ב' אומרת שלא, וראינו שני הסברים למה לא, שהמשותף לשניהם זה שהבא לא התכוון רק לעצם הנדרים, אלא למשהו רחב יותר, לפי רבא הוא התכוון גם שהוא לא רוצה שהיא תעבור תהליך של התרה, לפי רבא הוא התכוון גם שהוא לא רוצה אישה נדרנית, אם היא ממשפחה חשובה, החלק השלישי זה סוג של נספח. הזכרנו מקודם שיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי אליעזר, האם אדם רוצה שאשתו תתבזה בבית-הין להתיר נדרים, לפי רבי אליעזר הוא לא רוצה, לפי רבי מאיר, לא אכפת לו. עכשיו, איפה מצאנו את המחלוקת הזאת? מצאנו אותה בהקשר אחר לגמרי, לא לגבי תנאים בקידושין, אלא לגבי רצונות בגירושין. כלומר, אומרת המשנה בגיטין, שאדם שמגרש את אשתו בגלל שהיא נדרנית, וזה מעצבן אותו, אז חז תיקנו שאם הוא מגרש אותה מביאה שתי סיבות. סיבה אחת זה שמא היא כלכלנה, סיבה שנייה זה קנס. כלומר, סיבה אחת שמא היא כלכלנה זה שבאופן כללי יש חשש שאם אדם מגרש אשתו, ואז היא והיא תתחתן עם מישהו אחר, הוא יקנא ויתחרט ויגיד בעצם לא רציתי לגרש אותה. עכשיו, סתם ככה היא מגרש אותה כי הוא סתם לא אהב אותה, אז אין מה לעשות, הוא לא יכול להתחרט, הוא גירש אותה כבר. אבל אם הוא גירש אותה בגלל נדרים, אנחנו חוששים שהוא יבוא ויאמר, תקשיבו, אני לא ידעתי שאפשר להתיר נדרים, שבעצם אולי כל הגירושים היו גירושי טעות והם בטלים למפרע, וזה יקלקל לאישה את החיים, כי היא הרי כבר התחתנה עם מישהו אחר, כבר נולדו להם ילדים, ועכשיו בעצם אנחנו מבטלים לה את כל הגט למפרע? הילדים החדשים שלה היו ממזרים, אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה, ולכן, בעל שמגרש אשתו בגלל נדרים, אנחנו מבהירים לו, תדע לך שזה בלי חרטות, אנחנו מתקנים תקנה שלעולם לא תוכל להחזיר אותה חזרה, כך שלעולם לא תוכל לומר, רגע, לא ידעתי, בחזרה. אין חרטות. זה שמי כלכלנה, זו הסיבה הראשונה למה כשהוא גירש אותה בגלל שהיא נדרנית, הוא לא יכול להחזיר אותה. סיבה שנייה שמעלה הגמרא, זה פשוט קנס לאישה. חז"ל רוצים למנוע מבנות ישראל להיות פרוצות בנדרים, זה לא טוב לנדור הרבה, לכן אומרים לה, תיזהרי, אל תהי נדרנית, תדעי שאם הבעל יגרש אותך, הוא לא יוכל להחזיר אותך. זה לא כדאי להיות נדרנית. אלה שתי הסיבות שעולות שם. ועכשיו, בואו נראה מי אומר מה, ומה נפקמינה אז דעה ראשונה זה רב יהודה, הוא אומר שגזרו את זה משום קנס, בשביל שבדינות ישראל לא יהיו פרוצות בנדרים, וממילא לפי הסברה הזאת, הוא מגביל את זה רק לנדרים חמורים. כי רק על נדרים חמורים אכפת לנו שלא ידרו אותם יותר מדי. ומה זה נדרים חמורים? אומר רב יהודה, נדר שנעשה בפני רבים. כי נדר כזה לפי רב יהודה אי אפשר להתיר. אז זה נדר חמור, על נדרים כאלו קנסו שאם אישה תהיה נדרנית מדי והבעל יגרש אותה בגלל זה, היא לא תוכל לחזור. אבל נדר שאפשר להפר, שימו לב שחכמים חולקים על זה ואומרים שגם נדר כזה כן אפשר להתיר. בכל אופן, רבי יהודה לשיטתו אי אפשר להתיר, וממילא זה חמור, וממילא על זה גזרו. לעומת זאת, רבי מאיר ורבי אליעזר אומרים שהסיבה זה לא הקנס, אלא שמא יקלקל. כלומר, כמו שאמרנו, שמא בא להתחרט ויגיד, אם הייתי יודע שאפשר להתיר את הנדר, לא הייתי מגרש אותה. עכשיו, לפי הסיבה הזאת, ברור שכבר אנחנו רואים נפקא מינא בינם לבין רבי יהודה. כי רבי יהודה אמר שהגזרה היא דווקא בנדר שאי אפשר להתיר, כי רק זה נדר חמור. לעומת זאת, לדעתם, כל הסיבה של הגזרה זה דווקא כי זה נדר שאפשר להתיר. ועל זה חוששים שהוא יגיד, אם הייתי כמו חכמים שאין דבר כזה, בכל אופן, גם אם יש דבר כזה, בזה ודאי שלדעתם לא גוזרים, כי הוא לא יוכל לטעון אם הייתי יודע שאפשר להתיר, שוב, כל הגזרה לדעתם זה בנדר שאפשר להתיר, וחוששים שהבעל יגיד, אם הייתי יודע שאפשר להתיר, לא הייתי מגרש. אז זה מה יזר, עדיין, גם בתוך העולם של נדרים שאפשר להתיר, נדרים שהבעל עצמו יכול להפר לאשתו, זה אם זה נדר שקשור לנושאים בינו לבינה, או דברים עדיין את זה הבעל עצמו יכול להפר, ויש נדרים בתחומים אחרים שלזה צריך ללכת לחכם. עכשיו בואו נבדוק כל סוג נדר, אחד-אחד. אז לגבי נדרים שהבעל עצמו יכול להפר, כאן יש מחלוקת פשוטה בין רבי מאיר לרבי אליעזר, האם ההנחה שלנו זה שכולם יודעים את זה? כלומר, רבי מאיר אומר, כולם יודעים שהוא יכול להפר, ממילא כאן, אם הבעל יטען יום אחד, לא ידעתי אם הייתי יודע לא הייתי מגרש, אנחנו לא מאמינים לו, בטח שידעת, וממילא כאן לא חוששים לטענה שלו, ועל זה לא גזרו. לעומת זאת רבי אליעזר אומר, יכול שבאמת הוא לא ידע, לא כולם יודעים, וממילא עדיין יש את החשש לגבי נדרים שהבעל לא מפר, אלא צריך חכם, גם כאן יש מחלוקת ביניהם רק לכיוון ההפוך. כלומר, כאן דווקא לפי רבי מאיר כן גזרו, כי כאן ברור שלא כולם יודעים שאפשר להתיר נדרים כאלו על ידי חכם, וממילא הבעל באמת יוכל לומר אם הייתי יודע, ולכן צריך לגזור ולהבהיר לו מראש שהוא לא יוכל להחזיר אותה. זה רבי מאיר, רב לזר לעצות, הוא מסכים לרבי מאיר שבאמת לא כולם יודעים, אבל בכל זאת הוא אומר, כאן עקרונית לא לא ידע שהוא היה יכול להתיר את הנדר הזה, אבל עדיין, כשהוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי שולח אותה לבייטין להתיר, אני לא מאמין לו. ולמה? כי אדם לא רוצה שאשתו תתבזה בבייטין. כלומר, גם אם הוא היה יודע, הוא לא היה רוצה שהיא תעבור את התהליך הזה, עד כדי כך שהוא היה בכל זאת מגרש אותה, העיקר שהיא לא תלך כל נדרים שהבעל יכול להפר, אז הוא לא רוצה להבדיל בין סוגי נדרים, אז בפועל באמת גוזרים על שניהם, אבל עקרונית לא היה צריך לגזור, זה רבי אליעזר. לעומת זאת, רבי מאיר אומר, כן צריך, כי לדעתו, לא קריטי לבעל שהיא תלך לבית-אין, זה לא כזה ביזיון, בוא. והנה, בזה בדיוק מצאנו את המחלוקת שחיפשנו לגבי אם אדם רוצה שאשתו תלך ותתבזה בבית-אין להתיר את הנדר, לפי רבי אליעזר הוא מאוד לא רוצה, לפי רבי מאיר לא אכפת של רבי אליעזר להסביר למה אם אדם קידש אישה על מנת שאין עליה נדרים, הוא בעצם מתכוון גם על מנת שאם יש עלייך נדרים, לא תצטרכי ללכת לבית-הין, כי אדם לא רוצה שאשתו תתבזבז ותלך לבית להתיר נדרים, כמו רבי אליעזר, לכן הבאנו את כל הנושא הזה. בכל אופן, כאמור, עד כאן עיקר החלק השלישי. בסוגריים, רק נוסיף, מהשורה הראשונה בעיני עמוד א', אמרנו מקודם שלפי רבי יהודה, הנדר שנעשה בפני רבים אין לו עטרה, אז בואו נראה גם מה המקור של זה וגם מה נחשב רבים. אז המקור זה מפסוק ביהושע, ולא יכום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה, כלומר, למרות שהגבעונים עבדו על עם ישראל, בכל זאת, עם ישראל לא היכה אותם כי הם נשבעו להם, ורבי יהודה מבין שלמה הם לא התירו את הנדר, כי זה נדר שנעשה בפני רבים, לכן אי אפשר להתיר אותו. זה רבי יהודה. חכמים, אגב, זה לגבי המקור, ומה נחשב רבים? רב נחמן בר יצחק אומר השלושה, רבי יצחק אומר השרה, כי כתוב שם העדה, ועדה זה השרה. זה היה בסוגריים לגבי רב יהודה, ועד כאן חלק השלישי לגבי אם אדם רוצה שאשתו תתבזה בביתי להתיר נדרים, והגענו בסופו של דבר לשורה הרחבה ראשונה בעיני ה עמוד א', כמעט באמצע עמוד, ונעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בבעל שקידש אישה, בחלק הראשון דיברנו על שאת הקידושים הוא עשה עם התנאי, אבל אחרי זה בנישואים הוא לא הזכיר את התנאי, וראינו אתמול שלפי רבא זה לא משנה, עדיין יש את התנאי, ואם היא לא מילאה את התנאי כי גילו שיש לה מומים או יש לה נדרים, אז היא לא מקודשת והיא לא צריכה גט, זה רבא. אבאי אמר שזה מחלוקת רבי שמואל שלפי שמואל באמת היא לא צריכה גט, אבל לפי רב היא צריכה, ולמה? כי מניחים שכשהוא אחרי זה בא אליה, הוא התכוון בעצם לקדש אותה יוחנן הוא כמו רבה שזה לא קידושים, היא לא צריכה גט. רב אח אבריידר אביקה הקשה על זה מחליצה, ששם אם בהתחלה אמרו תנאי על מנת שנשלם לך, ובסוף לא אזכירו את זה, אז החליצה כן כשרה, ורב אח אבריידר אביקה הבין שזה בגלל שמניחים שבסוף היווה מתכוון לוותר על התנאי, אז למה אצלנו לא מניחים את זה? אבל הנ"ל הוא רב יעקב, שם זה לא הסיבה. אלא באמת הבא לא התכוון לוותר, אלא פשוט בחליצה אי אפשר לעשות תנאים. בשלב השני ראינו את רבי אלעזר שאומר שהיא צריכה גט, לפי כולם, שזה עוד יותר קיצוני מאביי, היא שמרת זה רק בדעת רב, ואילו רבי עמי אמר שלא, אם כי גם הוא מודה שאם אדם קידש בפחות משווה פרוטה, שאת זה כולם יודעים שאי אפשר לעשות, ואז בא עליה, כנראה שהוא באמת כן התכוון שהביאה תהיה כן לשם קידושין, אז היא כן צריכה גט. ושלב שלישי, רב כהנא אמר שהיא צריכה גט, ורב יהודה בשם שמואל בשם רבי ישמעאל אמר שלא, זה היה החלק הראשון. בחלק השני, שאלנו מה קורה אם היא קידש אותה על תנאי, ואז אחרי הקידושים היא הלכה ופתרה את הבעיה. כלומר, היא הלכה לרופא והוא את המום, או היא הלכה לחכם, והתירה את הנדר אז. לגבי רופא זה לא עוזר, כי זה רק מכאן ולהבא. בקידושין כן היו עליה מומים, לעומת זאת לגבי נדר ראינו סתירה בין שתי ברייתות. ברייתא א' אמרה שהיא כן מקודשת, כי התירו את הנדר למפרע, כך שבעצם כבר בקידושים לא היה לה נדרים, לעומת זאת ברייתא ב' אומרת שלא. ולמה לא? אז ראינו ש משהו קצת יותר רחב מזה, לפי רב הוא התכוון גם על מנת שלא תצטרכי להתבזות בבית-אין ולהתיר נדר, גם את זה הוא לא רוצה, וזה לפי רבי אליעזר שאומר שאדם לא רוצה שישתו תתבזה בבית-אין, ואילו ברייתא א' סוברת כמו רבי מאי, שזה לא כזה קריטי לו, לא? זה ההסבר של רבה. רב הלעומצות אומר שלפי ברייטה ב' היא לא מקודשת, כי הוא לא רק לא רוצה שיהיו עליה נדרים עכשיו, אלא הוא גם לא רוצה אישה נדרנית, והוא גם לא רוצה לגרש אותה בעתיד על זה, כי אז הוא לא יוכל להתחתן עם אחות שלה, וחבל, היא משפחה חשובה, הוא רוצה אולי את אחותה. זה ברייטה ב', לעומת ברייטה א', במשפחה לא חשובה. לכן, לא כזה קריטי לו להתנות שהיא לא תהיה נדרנית כבר בשעת הקידושין, מקסימום, בעתיד, אם זה יפריע לו, הוא יגרש אותה. בחלק השלישי ראינו נספח לגבי מחלוקת רבי מאיר ורבי אליעזר, לגבי אם אדם רוצה שאשתו תתבזה בביתין להתיר נדרים, הנושא של המחלוקת שלהם זה בהקשר אחר, זה בגיטין, לגבי אדם שגירש את אשתו ואומר שהוא עושה את זה בגלל שהיא נדרנית, אז חז"ל תיקנו שהוא לא יכול להחזיר אותה. ולמה? אז רבי יהודה אומר שזה קנס לאישה, כי אנחנו לא רוצים שבנות ישראל יהיו פרוצות בנדרים, וממילא זה דווקא בנדרים כאלו שהם חמורים, שאי אפשר להתיר ויהיו לילדים, הבעל יקנא ויגיד, רגע, אם הייתי יודע שיכולתי להתיר, לא הייתי מגרש, וזה בעצם יעקור את הגירושים למפרע, יעשה את הילדים של הממזרים, זה לא טוב, לכן אומרים לו מראש, אתה לא תוכל להחזיר אותה אף פעם, זו הסיבה שלהם, וממילא זה דווקא בנדר שכן אפשר להתיר, כי רק על זה יוכל לטעון אם הייתי יודע וכולי, אבל הם נחלקו ביניהם בדיוק באיזה סוג נדר שאפשר להפר. אם מדובר בנדר שהבעל עצמו יכול להפר, אז לפי רבי מאיר בזה לא גזרו, אם מדובר בנדר שהבעל לא יכול להפר, אלא צריך חכם, אז רבי מאיר אומר שגזרו, כי לא כולם יודעים שאפשר להתיר נדר כזה, אז הוא יוכל לטעון את זה, אז חוששים וגזרו. לעומת זאת, רבי אליעזר אומר, נכון, גזרו, אבל עקרונית לא היו צריכים לגזור. כי אם הוא יטען שהייתי הולך לחכם, אני לא מאמין לו. כי אדם לא רוצה שאשתו תתבזה בבית דין. בפועל אמנם גזרו, אל תועשו נדר השני, אבל עקרונית לפי רבי אליעזר לא היו גוזרים, ואילו לרבי מאיר כן גוזרים, להתיר נדרים שנעשו בפני רבים, לפי רבי יהודה כאמור אי אפשר, הוא לומד את זה מהגבעונים, וראינו מחלוקת מה נחשב רבים, האם שלושה או עשרה כל טוב.